0: Ouça agora, Rádio VM, a apresentação: Raul Candelouro. Olá, campeão, olá, campeã. Prazer estar aqui com você, Raul Candelouro da Venda Mais. Sou especialista em alta performance nas áreas de vendas, gestão e liderança. E hoje aqui no Entrevista Venda Mais, a gente vai falar com uma figura muito importante do mundo online no Brasil, um cara que é um dos líderes, um dos expoentes dessa nova geração que está surgindo falando sobre o web marketing, né, como vender mais pela internet, como promover o seu nome, a sua empresa é uma pessoa que também tem uma história de vida bastante interessante e tomou decisões de vida também. Fica viajando pelo mundo, fica um pouquinho em cada lugar, mostrando que você, sim, pode ser muito produtivo, sim, pode ter sucesso e, ao mesmo tempo, ter equilíbrio de vida. Eu sou uma pessoa que defendo muito isso, você sabe, sempre falei sobre isso nos nossos programas. E hoje, então, é um prazer compartilhar aqui esse momento que a gente tem, é, é, cumprindo sempre a nossa missão de ajudar você vendedores e empresas do Brasil a venderem mais e melhor, falando agora com uma pessoa que ajuda outras pessoas e outras empresas a venderem mais usando a internet como ferramenta. Então, eu queria que você recebesse agora o Bruno. Bruno, eu queria que você se apresentasse rapidamente aqui para o meu pessoal, lembrando que geralmente quem nos assiste, todo mundo da área comercial, forte perfil de liderança na área de vendas, mas também muitos vendedores e vendedoras.
1: Tudo bem com você? Está na França, né? Eu hoje eu estou no sul da França. Onde eu tenho uma base aqui. É um prazer estar falando com você, com a sua audiência. Eu conheço muito bem aí o perfil da sua audiência. Como eu trabalhei há muito tempo atrás, eu fui gestor de um grande grupo de marketing. Então, meu papel era fornecer uh, novos clientes ou fornecer, ajudar o, a, a equipe de vendas aí eu, é, vender mais todos os meses. Então eu Todos os dias aí eu estava conversando com a equipe de vendas. O marketing, na verdade, ele anda muito lado a lado com a equipe de vendas. Em algumas empresas tem, às vezes, até uma certa rixa, vamos dizer, entre marketing e vendas, mas quando os dois caminham juntos, uh, só tem a crescer. Eu, no Pinheiro, eu inspiro e ajudo profissionais liberais, autônomos e pequenos e médios empresários a construir negócios online de sucesso. O que eu sempre digo é o seguinte, se você tem hoje uma empresa que vende um produto ou serviço, se você descobre como levar a sua mensagem para o público certo, utilizando estratégias de marketing digital, você pode e vai alavancar muito as suas vendas. Nos últimos Três anos é, eu trabalhei, como eu disse, eu tive uma agência de publicidade, depois eu mudei para um grande grupo onde eu gerenciava 150 escolas de idiomas de informática. Daí eu estava nesse grande grupo, eu decidi, eu recebi uma proposta para trabalhar no LinkedIn, eu não tinha inglês, falei não vou mais perder propostas desse tipo e fui para Irlanda aprender inglês, lá eu trabalhei no marketing do Sugar CRM, CRM. Voltei para o Brasil e desde então eu venho ajudando empre é, empreendedores ou pessoas que querem empreender pela internet a como encontrar o cliente certo e vender mais online. Perfeito. Muito bom. Bruno, eh, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar
0: a entrevista, a gente sempre faz esse bate-papo, e uma das coisas que a gente estava comentando é que você tem visto aí, da, pela tua própria experiência, que muita gente começa super bem questionada, super bem energizada, viu, ouviu falar, fez um curso rápido, assistiu uns vídeos e pronto, já acha que já sabe fazer marketing, hein? E hoje está muito fácil, porque a pessoa posta no Facebook, abre uma página, impulsiona lá, gasta dinheiro, começa a ter... até uns vídeos, eu tenho visto que dá para fazer vídeos bons e legais com um iPhone hoje e publicar direto, mas tem gente fazendo umas coisas meio ruins. Então, ao mesmo tempo que democratizou o acesso, o marketing digital permite hoje que muita gente pratica e também fez com que, de certa forma, alguns erros mais comuns começassem a aparecer. Então, eu queria que você citasse, pela tua experiência, o que, que você tem visto e fizesse comentários de como evitar esses erros. Uma das coisas que eu sempre tenho defendido é se a gente quer ter alta performance em qualquer área da nossa vida, se a gente avaliar o que é baixa performance e evitar esses erros básicos, já é um grande caminho. Então, de repente, a gente começa por aí e depois a gente evolui para outros assuntos
1: né, de como aproveitar melhor. Legal. sempre pediu como você deixa algo muito ruim excelente fazendo? e nem sempre a gente vai começar excelente, mas se você já, uh, se você consegue identificar algumas falhas que outras pessoas cometem ao iniciar, facilita muito. Uh, eu, recentemente, como eu disse aí de perto, tenho acompanhado aproximadamente 500, 500 empreendedores ou profissionais que têm negócios e querem levar para a internet. O maior erro, o principal erro que as pessoas cometem eu não vou dizer erro, mas é quando as pessoas não têm resultado. Quando elas pegam, montam um site, montam uma, uma página, daí começam suas ações de venda, daí chega Bruno não vende nada. Aí eu começo a estudar e eu vejo que são duas coisas. Um, é, não definir muito, que eu chamo a sua base de trabalho. O que é definir a sua base de trabalho? Ter muito claro qual é a sua missão, qual é a sua visão, quais são os valores da sua empresa e qual o seu posicionamento, como você quer ser visto por outras pessoas e também ter uma meta muito bem definida. E quando eu falo meta é a meta smart, se alguém quiser depois pode entrar lá no meu site, brunopinheiro.me eu tenho lá um vídeo que eu falo sobre o que é a meta smart. Então esse é um dos principais pontos que as pessoas cometem, que eles acham que não tem muito a ver que isso daí não vai fazer a diferença, mas faz sim a diferença. Porque se você não souber quem é você e onde você quer chegar, qualquer caminho serve. E um outro erro, que assim, a grande... Eu acredito que se, 60% das pessoas que não conseguem resultados online é devido a isso, não conhecer muito bem o cliente. E quando eu falo conhecer muito bem o cliente, não é saber se ele é homem ou mulher... Uh, se ele tem de 35 a 50 anos ou muitas vezes as pessoas elas falam ah, eu tenho vários tipos de clientes se você vai fazer uma comunicação online você precisa ter um tipo de cliente não tem como você fazer uma comunicação para dois tipos de clientes por exemplo se você não tem como você vender um carro como tem né mas não você não vai ter tanta eficiência se você vai vender um carro para um jovem de 18 anos os sonhos, os desejos deles são um, é, é um. Se você vai vender um carro para uma pessoa que tem 70 anos, os sonhos, os desejos de, dele são outros. Então, não tem como você comunicar com o jovem da mesma maneira que você comunica com idoso. Ah, eu estou falando então que você vai ter que escolher um e deixar os outros de lado? Sim e não. Você, eu sempre aconselho você a escolher um público que você tem, e os outros eu sempre digo que vão vir comendo pela beirada. Ou se você tem dois públicos muito distintos, como por exemplo, quem trabalha com marketing de rede, que eles têm que recrutar novas pessoas uh, e vender os produtos. Ou quem trabalha em empresas e, e tem dois públicos, que é o cliente final e empresas, você precisa fazer duas comunicações totalmente separadas. Então, resumindo, o maior erro que as pessoas cometem é não saber quem eles são, e também não saber quem os seus clientes são.
0: Muito bem.
1: É, você sabe que... Eu até anotei aqui porque é,
0: a gente está muito alinhado. Eu tenho um curso de gestão de equipes comerciais e na primeira aula, a primeira coisa que eu peço para a pessoa definir missão, visão, valores, posicionamento, a qual que é a meta, a meta é smart, então quem está nos assistindo sabe exatamente o que é uma meta smart, ela é específica, ela é mensurável, ela é alcançável, ela é relevante para a pessoa e tem um tempo para ser atendida. A gente fala o tempo inteiro sobre isso porque realmente a gente acredita nesse modelo de, de trabalho mais focado. É, vamos, vamos pensar um pouquinho agora para a pessoa que está nos assistindo, ficou duas coisas, acho, muito importantes aqui, uma quem eu sou, e depois, o quem é o meu cliente? Como definir isso? Vamos começar pelo, um pouquinho pelo cliente. Quando eu sou uma pessoa da área comercial, existe uma tendência a tentar vender para o máximo possível de pessoas e a tornar genérica a minha oferta, achando que isso vai ser benéfico. As pessoas têm, de certa forma, uma resistência a segmentar, porque elas acham que elas estão perdendo mercado. Exemplo típico, uma vez eu estava trabalhando com uma rede de farmácias muito grande, eu estava sendo patrocinado por um laboratório no Brasil. E aí esse laboratório me fez rodar o Brasil inteiro, dando palestras para os clientes deles. E uma vez eu tinha visto um estudo que mostrava, se eu não me engano, era 78% de todo o faturamento da farmácia vinha de mulheres, a mulher que compra lá dentro. E aí, eu falei, por que é que não existe a farmácia da mulher? Não existe em nenhum lugar do Brasil a farmácia da mulher. Existe pague menos, existe a mais barata, existe o remédio não sei o que, tá, tá, tá. mas todo mundo brigando por preço. Agora, a da mulher não tem. E aí o cara falou assim, mas e os homens? Eu falei, 78% do faturamento é da mulher. Ela, inclusive, quando vai na farmácia, compra para o homem, compra para o filho, compra para a mãe, compra para o pai. Era a mulher que estava fazendo isso. Mas Deus me livre de segmentar. Quando eu fui fazer a venda a mais, por exemplo, eu precisava de dinheiro para começar e fui eh, pedir 500 dólares para o meu pai. Aí meu pai falou, o que você vai fazer com esse dinheiro? Eu falei, pai, eu vou fazer uma revista de vendas, sabe que eu sou apaixonado, adoro isso, não tem no Brasil, eu vou fazer. Ele falou, cara, não fale de vendas, vendas é muito nichado, muito segmentado. Fale de business, fala de negócios em geral, porque aí você pode falar com todo mundo. Eu falei, pai, isso já tem, primeiro, segundo, não é o meu grande tesão, terceiro, eu não consigo direcionar a conversa. Ele falou, Raul, vai acabar o assunto e vai acabar as pessoas que têm para assinar essa revista. Ele falou isso em 94. Então, estamos aqui 22 anos e um, sempre que ele me encontra, ele diz: pô, Raul, ainda bem que você não me escutou. Porque teria, né? Então, foi uma das melhores decisões que eu tive, foi realmente segmentar. Você podia, então, falar um pouquinho mais sobre isso, aprofundar sobre isso, porque acho que é um dilema comum das pessoas, dizendo como que eu acho. Esse, eu chamo do perfil do cliente ideal, tem gente que chama de avatar, né? Mas que exercícios eu posso fazer? E como é que eu lido mentalmente com ansiedade de dizer, ok, vou bloquear uma parte dos meus esforços e vou canalizar e me aprofundar neste perfil aqui?
1: É, geralmente quando as pessoas começam, elas não querem deixar o restante de lado, né? Elas querem atingir todo mundo, elas querem vender para todo mundo. Só que... Como nós já comentamos, a comunicação não tem... É muito difícil você usar o mesmo discurso para o idoso do que para um jovem. É muito melhor você focar em um e os 30, geralmente... Ah, Bruno, mas em quem eu vou focar? Pare, fique um dia na sua loja uh, ou comece a analisar os seus últimos 10, 20, 30 clientes e veja se eles têm perfis em comum. Geralmente, 60, 70% têm um mesmo perfil. E daí você vai focar nesse perfil. Agora, o que é focar nesse perfil? Primeiro você precisa fazer um estudo muito avançado. e é, não é simplesmente ah, onde ele qual idade, enfim, você precisa ver com os olhos dessa pessoa. Né? Por exemplo, quando ela ele ele sai, ele sai ele a casa dele, como que é a casa dele? Ele é organizado? Ele é uma pessoa bagunçada? Quem são os amigos dessa pessoa? Ou, por exemplo, o que essa pessoa escuta quando ela chega na casa dela? Ela é casada ou não é casada? O que ela escuta dos pais? O que ela escuta da mãe dele? Ou o que ela escuta dos filhos dessa pessoa? Ou, por exemplo, qual que é o sonho? venda eu, Quando a gente vende online, vender online nada mais nada menos do que a mesma coisa do universo físico. O meu primeiro grande resultado online, eu fui contratado para vender... Uh, para uma empresa de idiomas, e eu cheguei e falei, o que, que eu vou fazer, né? Eu fiquei pensando, eu falei, se eu, eu podia, eu poderia chegar como todo publicitário e inovar, trazer algo novo, não. O que que eu fiz? Eu vi o que a empresa vinha fazendo há 30 anos e que vinha dando certo. Eles tinham um método de vendas. O que eu fiz é, como que eu vou pegar esse método de vendas presencial e vou levar isso para o mundo online? Quando eu consegui fazer isso, eu consegui ter um, resulta um resultado extraordinário. Por quê? No marketing digital, se você sabe muito bem, no universo online, vamos dizer assim, se você sabe muito bem quem é o seu público, se você sabe quem, quais são os sonhos dele, quais são os desejos dessas pessoas, e também quais são os problemas, a gente trabalha o tempo inteiro com sonhos e problemas e desperta a necessidade. Fica muito mais fácil de você encontrar essa pessoa no universo online. Então, se você conhece muito bem o seu público e prepara a mensagem certa para ele, descobre onde ele está online. Por exemplo, hoje no Facebook, você fala para o Facebook, olha, Facebook, eu quero entregar a minha mensagem uh, ou a minha publicidade para pessoas de 35 a 50 anos, uh, que é casado, tem filhos e... É vendedor, tem interesses por vendas, ou aumentar as vendas do seu negócio, e também tem interesse em gestão de negócios, desenvolvimento. O Facebook vai pegar todas essas informações que você passou para ele e ele vai entregar essa sua mensagem para milhares de pessoas. Qual que é a diferença do universo online para o universo físico? No universo online muitas vezes a gente espera as pessoas chegar até nós. No universo físico, no universo online a gente vai até essas pessoas. O Brasil, ele tem 200 milhões de habitantes. Então, se você conseguir atingir uh, 10 mil pessoas que é uma parcela bem uh, tranquila de ser atingível, você já consegue ter resultados aí surpreendentes. Então se você está pensando em, em iniciar suas vendas tanto físico quanto online, faça um estudo avançado, procure na internet um estudo sobre persona que é veja com os olhos dela, é, escute com os olhos dela uh, e sinta o, sinta o que ela, quais são os sentimentos dela, quais são os problemas, enfim, faça um estudo profundo do seu cliente, porque isso vai te trazer uma riqueza muito grande.
0: Perfeito. Sabe que outro dia eu estava trabalhando com o pessoal de agronegócio e ele estava falando justamente sobre essa definição dos perfis diferentes e a gente acabou que eles tinham três grandes eh, perfis de compradores claramente definidos. É uma empresa que trabalha muito no B2B, então são outras empresas que compram deles. E aí eu falei, vamos fazer uma equaçãozinha simples aqui. Eu coloquei que benefício igual a, a, a valor criado menos o custo pago pelo cliente. E eu falei, vocês conseguem perceber clientes que só compram valor, clientes que só compram os benefícios e não estão nem muito interessados em preço, eles querem realmente aquilo e pagam o que for, e tem gente que só está comprando o preço pago. Então, vocês conseguem ver esses três universos? Eles, sim, claramente fizeram uma lista dos clientes, aí eu fiz um exercício muito bacana com eles, eu perguntei para eles, ok, quais são as perguntas mais difíceis de responder que cada um deste perfil de cliente poderia te fazer? os que eles fizeram as, 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 a lista de perguntas. E aí a gente estava meio que definindo, então, nessa pessoa no avatar, porque quais são as necessidades, quais são as dúvidas, quais são os desafios maiores de cada um deles. E aí eu perguntei para a equipe de vendas. Muito bem, eu quero que você dê uma nota de 0 a 10 para a tua segurança hoje em responder para cada uma dessas perguntas quando o cliente estiver na frente do cliente. Então, você tem que ter segurança total e absoluta para dar uma nota 10. Se não for essa segurança total e absoluta, dê uma uma outra nota. Bom, a gente descobriu que tinha quatro perguntas do, do, desse universo de perguntas onde as pessoas estavam se dando nota 3 ou 4. E, e foi muito interessante de ver que era um perfil que eles já sabiam, já conheciam e nunca tinham parado para realmente falar e pensar sobre o assunto. Porque isso é outra coisa que eu vejo. É, as pessoas tem a tendência de achar que quase todo mundo compra ou de, da sua empresa ou que eles têm uma dificuldade, porque é quase que um o trabalho de detetive de você parar para dizer, ok, o que é de verdade o segmento dentro da minha carteira de clientes que eu quero trabalhar? Eu já tendo aqui clientes, eu já tenho uma carteira de clientes. Quem é que de verdade eu vou trabalhar? Então, quais são essas características? Eu vejo uma dificuldade. Isso fica evidente quando você vai prospectar novos clientes. Quando você vai prospectar novos clientes, se você não está segmentado, o seu esforço é muito, muito difuso e ele é muito ineficiente. E aí as pessoas perdem tempo, perdem energia, se desmotivam e a coisa não funciona. É mais ou menos por aí que você está é, defendendo a ideia e o conceito?
1: Exatamente. A pessoa precisa é, definir muito bem um perfil em busca dele. E o que eu vejo uh, no mundo real, não real, no mundo físico, vamos dizer assim, Uh, eu trabalhei muito tempo com vendas, eu gerenciava equipe de vendas também. Eu cheguei tanto venda em, é, em loja como venda de telemarketing. E o que eu via nessa equipe de vendas é que eles, tra eles trabalhavam muito com as características do produto, uh, mas eles trabalhavam muito pouco com os sonhos, os desejos dessas pessoas. Porque as pessoas elas estão comprando esse seu produto ou serviço, seja ele uma camiseta, seja um barbeador ou seja uma boneca para uma criança, é... você precisa trabalhar sempre com sonhos. E tem um... depois que eu entrei no universo... nesse universo online, eu descobri como que se constrói uma oferta irresistível. Geralmente, quando eu pergunto para as pessoas o que é uma oferta irresistível para ela, ela diz que é preço, características do produto, é e outras informações. Geralmente, quando a gente monta uma oferta irresistível na internet, a gente... Uh, eu acredito que 70% do discurso que nós fazemos é baseado em sonhos, desejos, dores, história, e 30% é sobre o produto. A mesma coisa é o seguinte, imagina que você vai vender uma carne. Uh, é muito mais fácil você conquistar a pessoa vendendo o cheiro ou o cheiro da carne, ou o sabor da carne, do que você propriamente dizer, ó, oh, essa daqui é uma picanha, tem um quilo e etc. É muito melhor. O que a gente faz na internet, a gente vende o cheiro, uh, mostra para ela o gosto da carne, conta uma pequena história, apresenta, uh, apresenta como que ela vai utilizar esse produto ou onde ela vai chegar e daí fala, olha, tá vendo, se você tiver com o meu produto, você vai chegar aqui. Agora, imagina se você não consome o meu produto, você vai lá e compra uma picanha de baixa qualidade, e daí você está fazendo a sua festa lá com seus amigos ou a sua uh, com a sua empresa, e todo mundo acha muito ruim, uma, você recebe uma picanha dura, uma picanha uh, que não é saborosa, enfim, a gente leva a pessoa, então a gente trabalha a pessoa com sonho, desejo, depois a gente leva ela lá embaixo, mostrando o que aconteceria com ela, caso ela comprasse um outro tipo de produto ou não comprasse esse produto. Então, é muito importante você definir muito bem quem é esse seu único cliente, principalmente se você for vender online. Quando você vai vender online, você dá um tiro muito grande. Então, se você der um tiro muito aberto, você pode atingir muita gente, mas é muito melhor você mirar e dar um tiro certo, falar com a pessoa certa, porque você vai conquistar, você vai engajar muita gente. E... Quando você vai entrar, vender online, eu, sei, eu tenho uma frase que é o seguinte, se você está pensando em entrar na internet, pensando em vender, você vai se dar mal. Por quê? Você deve entrar com a sua estrutura online ou começar na internet pensando em conquistar clientes, não pensando em vender. Quando você conquista cliente, você tem um futuro multicomprador, você não tem um comprador. Quando você entra na internet pensando em vender apenas, você vai ter, ter um comprador. Então, foque em conquistar clientes. E como você conquista clientes? Você conquista clientes educando. Vamos imaginar que você venda uh, uma câmera. Eu estou olhando aqui para uma câmera e vamos uh, imaginar que você vende a câmera. Muita gente acaba vendendo a câmera e por aí, é, vendeu a câmera, acabou. Não seria muito melhor você ter um portal no seu site? Eu acredito que é igual o Raul faz. Uh, onde ele ensina as pessoas como vender. A mesma coisa, se você vende uma câmera, não é muito melhor você criar o conteúdo. Para que essas pessoas querem essa câmera? Então, você vai começar a criar conteúdo, seja ele vídeo. Vídeo, assim, é muito bom. O engajamento é muito alto. Mas caso você não tenha ainda facilidade com vídeo... Uh, você não queira iniciar com vídeo, você pode começar com um post, uma apresentação, um PDF, ensinando como usar a câmera, qual, como usar da melhor forma, o que ela pode fazer, quais são os problemas que as pessoas têm. Enfim, você vai educar o seu cliente. Quando você educa, você conquista. E na internet, a gente, antes de vender, a gente, eu sempre aconselho você construir uma base de Futuros clientes, mas eles não são uma base de pessoas interessadas no seu produto. E você começa a se relacionar com essa pessoa todas as semanas. Via e-mail, via Facebook ou via outro, outros meios. Por quê? É aquela velha frase. Quem não é visto, não é lembrado. E quando você capta o e-mail de uma pessoa e começa a se relacionar com essa pessoa todas as semanas, ela vai querer uh, se ela, ela vai lembrar de você. E tem um outro detalhe. Quando você ensina uma pessoa, quando você educa uma pessoa sem pedir nada em troca, essa pessoa, ela vai te ver com autoridade, como autoridade no assunto. No caso de câmera, como autoridade em câmeras. E deu é o seguinte, para você vender online, você precisa de audiência, autoridade e engajamento. Como que se constrói audiência? Produzindo conteúdo comprando, ou comprando tráfego via Facebook, etc. Como se constrói autoridade? Através de resultados, conteúdo, casos de sucesso, etc. E engajamento? Criando muito conteúdo. Então, o que eu queria deixar uma dica aí para você, se você está querendo entrar na internet, veja como você pode produzir conteúdo e produzir uma lista de futuros clientes. Ah, Bruno, eu não sei o que, que eu vou produzir de conteúdo. Você vai ficar um dia na sua loja e vai anotar todas as perguntas que os seus clientes fazem para você. Só aí você já tem um caminhão de conteúdo para escrever.
0: Exato, exato. Muito, muito, muito bom. Sabe que essa questão do marketing educativo é uma coisa que a gente tem defendido há muito tempo. Eu acho isso genial, porque realmente... Te te faz interagir de uma maneira completamente diferente com o cliente, te posiciona, é uma forma excelente de prospectar, dos clientes te recomendarem, de você ser encontrado na internet, quando as pessoas vão buscar, porque vão achar teu vídeo, vão achar teu artigo... É, outro dia eu estava fazendo um trabalho com empresários eles também me falaram, Raul, eu não sei sobre o que falar, não sei sobre o que escrever. Eu falei exatamente a mesma coisa, pergunte para os seus clientes o que, né? Ou ouça as perguntas dos seus clientes. Se você perguntar para os seus vendedores quais são as dúvidas mais comuns e você tiver uma sequência... De materiais que respondem essas hum, perguntas mais comuns. Para começar, é excelente para você treinar novos vendedores que entram na empresa. Segundo, você tem material de marketing, se você for fazer folder, anúncio, jornal em revista, quer dizer, se você for fazer online, mais forte ainda. Se você for criar conteúdo, fantástico. Eu tenho, uma vez eu estava jantando com grupo de empresários, uma associação comercial me contratou e aí depois da palestra a gente saiu para jantar e eu, uma das empresárias que estava na mesa tinha uma loja de carro usado e ela começou a fazer vídeo ela mesma, no celular dela, toda vez que ela recebia um carro novo, ela chegava, então comprava o carro de alguém, era carro usado, então ela chegava, tinha um carro novo no pátio, ela fazia um, meio que um showzinho dela mostrando o carro. Só que ela não fazia propaganda do carro, ela ensinava as pessoas a comprarem aquele carro que tinha chegado ali. Então, por exemplo, vamos falar que a gente está falando, sei lá, de um Gol, ah, então quando você for comprar um Gol, presta atenção nesse aqui, olha, esse ano tal, tá, não sei o quê, esse ano é diferente, porque o espelho é diferente, olha, aquela não sei o quê, tal, tá, tal, tá, tá, olha, vamos abrir o um motor, ó. Você quando for abrir o um motor, você presta atenção aqui, para quer dizer, educava as pessoas. Ela virou meio que uma mini celebridade na, na, na cidade, todo mundo conhecia ela, virou grande expert, as pessoas vinham de cidades em volta para comprar, né? E ela disse, Raul, eu não tinha a mínima ideia, eu só achei que era uma boa... Não, não, né? uma sugestão que o cliente me deu porque ele era de outra cidade e queria ver foto eu falei, ah, quer saber, vou gravar um vídeo ele gostou e aí começou então realmente não precisa grandes eh, produções por outro lado, eh, Bruno eu, quando eu vejo as pessoas começando a falar um pouquinho sobre isso eu vejo também muita ansiedade a pessoa quer retorno rápido ela quer ficar milionária do, da noite para o dia ela acha que ela vai apertar um botão, vai disparar um e-mail e vai fazer um milhão de reais em uma semana quer dizer... Fale um pouquinho sobre esse, essa parte.
1: Inclusive, eu palestrei essa semana no, no mercado de, de marketing digital, é, num evento, e o meu discurso foi esse. Uh, as pessoas têm chego até mim, Raul, uh, achando que vai ficar rico da noite para o dia. Muitas pessoas nunca faturaram, a grande maioria nunca faturaram 7 mil reais num mês e acham que vai faturar 100 mil reais de cara. Uh, se você vai começar os seus negócios online Você precisa ter em mente Que você vai começar um negócio Não vai ser do, praticamente do zero Se você já tem uma grande experiência offline Já é muito conhecido offline É um ponto positivo Mas, infelizmente uh, você, Se você não tiver rastro digita digital uh, Vai contar muito pouco Lógico que o que, que a gente vai começar a fazer é De que forma que nós vamos trazer toda essa experiência, todo esse conhecimento do mundo offline para o mundo uh, online. Lógico que vai, isso daí vai contar. Mas o que você precisa de, pensar é você está começando um negócio do zero. Mesmo que você tenha a sua empresa há 30 anos no mercado, se você começar hoje a sua estrutura online, você vai começar um negócio à parte. Tá? Enxergue isso como um negócio à parte. Lógico que não precisa ser 100% integrado e alinhado com, com o seu negócio real. Só que o seu negócio real hoje ele já funciona, certo? Então, você não vai mudar o jeito de... É, inicialmente, você não vai mudar isso daí. O que você vai fazer é em, colocar, incrementar uma nova estratégia de vendas. Como? Utilizando estratégias digitais. E vamos imaginar que você esteja criando um negócio, um negócio do zero. Quanto tempo você começa a ver resultados? Geralmente, a partir de um ano, ver resultados. Quando que você começa a ter bons resultados? Isso, sua é empresa caminhar tudo certinho, no segundo ano. E no mundo online, Raul, é a mesma coisa. Se alguém estiver vendendo alguma fórmula, que você vai ficar rico da noite para o dia, desconfie. Tá? Uh, tem pessoas hoje que chegam nos meus treinamentos e começam faturando 100, 200, 300 mil reais. Tem, Raul. Só que é 3, 4, 5% eu não gosto de me basear nessas pessoas. Eu prefiro basear ou focar nos 95% uh, que consegue, conseguem ter bons resultados, porém, não é da noite para o dia. Geralmente, quando você começa, vai demorar de seis meses a um ano para sua estrutura ficar pronta. Tá? Geralmente, de seis meses a um ano. Aí vai depender de alguns fatores, seu conhecimento, se tiver uma pessoa junto com você... Uh, se é um profissional liberal autônomo que tem uma empresa pequena, uh, geralmente as pessoas têm um carro passando eu peço desculpas. É, geralmente a pessoa começa a fazer tudo sozinho. Dá para fazer tudo sozinho? Dá. Eu comecei a fazer tudo sozinho. Mas depois que você começa a ter resultado, chama alguém para te ajudar. Para te ajudar a construir as páginas, automatizar os negócios. Por quê? Imagina que você uh, hoje vai começar seu negócio online. Daí, o que acontece? Nós vamos pegar esse seu negócio e montar uma estrutura onde a gente vai captar pessoas interessadas no seu, no seu produto ou serviço. E daí nós vamos jogar ele na ponta de um funil. Então, o funil, ele é assim, né, aberto, e nós temos a ponta, onde nós temos os estranhos, tá? Então, nós vamos fazer o quê? Produzir, eu sempre gosto de produzir um, uma recompensa digital, ou, ou isca digital, enfim, onde você primeiro vai atrair estranhos em visitas no seu site. E depois que você transforma, você, qual que é o objetivo? Você tem as visitas do seu site, nós temos que transformar essas visitas em cadastros. E depois desses cadastros, nós vamos ter uma comunicação já 100% pensada, planejada, para transformar esses cadastros em clientes. Então... Uh, na pergunta que você fez, quanto tempo você tem resultado? Geralmente você vai começar a ter resultado de seis meses a um ano. Mas é um crescimento, Raul. Eu acredito que você já conhece e sabe. É assim. Ó, ele não para de crescer. Se você está ali é, injetando esforço, Injetando dinheiro, porque precisa injetar dinheiro para fazer a máquina a rodar. E se você está produzindo conteúdo, são resultados surpreendentes, que é muito maior do que o mundo real. Por que, que ele é muito maior do que o mundo real? Porque no mundo real você abriu a sua loja, é somente ali as pessoas da sua cidade e elas precisam passar e te encontrar. Na internet, não. Nós vamos encontrar. Nós temos 200 milhões de pessoas uh, no Brasil, onde a gente vai afunilando, afunilando, mas, uh, geralmente, esse funil, nós estamos falando aí, dependendo da segmentação, é 100 milhões, 1 milhão de pessoas, enfim. Enfim, a gente vai trazer muita gente para o topo do funil e vamos criar um funil de vendas. Eu gosto de criar um funil de vendas onde você vai segmentando as pessoas e entregando o cadastro final pronto para o time de vendas. Então, porque muitas vezes as pessoas entram entra, ela entra no seu site e se cadastra num, na sua newsletter. Ela não é o seu cliente, você não pode vender nada para ela, porque ela não quer. Ela simplesmente cadastrou na sua newsletter. Ou se você tem um e-book, ou se você tem um vídeo, essa pessoa não é a sua cliente ainda. Então, ela se cadastra ali, você vai ter que fazer um trabalho para transformar esse cadastro em cliente.
0: Muito bem. Muito bem. Ah, então, é, Bruno, a gente tinha combinado de ficar mais ou menos em meia hora, estamos já na meia hora, e eu gosto de respeitar bastante o, o tempo de quem está nos assistindo ou quem está ouvindo no podcast. E eu queria, então, já me encaminhando para o encerramento, uma pergunta que eu queria que você fizesse. É que que você respondesse. Eu, eu Tudo que eu vi de você falar tem um pouco de planejamento e de você parar para pensar o que você vai fazer antes de fazer. Que também eu vejo que é uma tendência, não sei se é cultural, mas também é muito forte na área de vendas, das pessoas... Eu gosto muito de atividade. Ah, então vamos ligar, vamos, a pessoa liga e o indicador de performance é quantas ligações fez, né? Então vamos mandar e-mail, vamos mandar e-mail, assim, mas não, não para 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 fazer uma coisa organizada, planejada, uma sequência, então vou fazer isso, depois vou fazer aquilo, então manda o funil, se a pessoa responde isso, vai para cá, se a responde, vai para lá. Quer dizer, esta, esta... de novo a gente volta num termo, acho que eu vou usar de novo, que, é, que eu vejo, que é de ansiedade. As pessoas querem pular a etapa do planejamento e já ir para fazer. E aí são ineficientes no processo. Então, minha última pergunta e que eu queria que você respondesse é que você falasse um pouquinho sobre isso, porque tem essa coisa da agitação, da criatividade, de abertura de, de novas oportunidades, de dinheiro, etc, etc, mas também tem uma questão de parar, colocar no papel, desenhar e pensar em usar mais o cérebro. Então, é uma nova forma também de começar a avaliar o trabalho de vendas. Então, com a tua experiência, você já fazendo mentoria de todos esses micro, pequenos e médios empresários, o que você recomenda nessa hora? Que sequência de etapas? O que você vê que as pessoas começam fazendo e depois vão aprimorando? Quais são as suas recomendações em relação a
1: isso? Bom, primeiro, é fazer. Você tem que, sabe, lógico, estudar um pouco. Tem uma frase que eu gosto muito do Suntes do Arte da Guerra. Planeje o mínimo possível e não o máximo necessário. Então você precisa ter sim um planejamento. Você precisa saber o que você vai fazer. Uh, e lógico, esse planejamento ele pode mudar tudo no meio do caminho, porque a gente não sabe. O, por enquanto é simplesmente um planejamento. A hora que a gente vai para... Coloca em prática, aí sim a gente vai ver se esse planejamento uh, está certo ou não. E muitas vezes muda tudo. E daí você precisa ter a agilidade de mudar. E uma coisa muito importante é você colocar em prática. Busque informação uh, para você não errar de cara e coloque em prática. E você falou em segmentação e etc. Eu trabalhava num grupo que a gente tinha 160 escolas. A gente gerava aproximadamente 50 mil novos interessados todos os meses. Agora imagina se eu fosse jogar esses 50 mil novos interessados Para esse grupo Aí ah, ia ser lindo, é lógico, cadastro é, Pessoas interessadas Só que ia gerar uma demanda muito grande Então, tente descobrir Criar o fluxo do, uh, do usuário dentro do seu site E de que forma que você pode segmentar esse seu cliente E entregar para o seu time de vendas Caso você tenha um time de vendas um cadastro de pessoas que estão realmente interessadas. Então, pense como que você pode fazer isso uh, no mundo real. Por exemplo, no mundo online, desculpe. Por exemplo, como que eu faço se você não pode fazer a venda online? A pessoa ela gera um cadastro, daí depois você pode já criar um funil de vendas através de e-mail, mensagens, etc. Onde, conforme a pessoa vai, vai clicando, ela vai demonstrando interesse ou ela, a gente em algumas ferramentas de automação eles têm o lead score que é a temperatura do cliente uh, a partir de que momento que você vai entregar esse cliente para o seu time de vendas é, então planeje todas as etapas do cliente com você dentro do seu site e em todas as etapas sempre tem o sim e o não ele entrou aqui ele se cadastrou sim para onde ele vai? Vai para cá. Ele se cadastrou? Não. Para onde ele vai? Ele vai para cá. Bom, ele se cadastrou, então o que eu vou fazer agora? Eu vou mandar três e-mails, onde nesses três e-mails, primeiro eu vou construir a minha autoridade e mostrar quem eu sou. Depois, eu vou mostrar para ela um benefício muito grande dela utilizar o meu produto. E no terceiro e-mail, eu vou mostrar um problema muito grande que ela tem ou possa ter e não sabe e no qu quarto e meio eu vou apresentar para ela uma oferta de vendas se essa pessoa clicou nesse nesse meu e-mail para ir para a oferta essa já é uma pessoa quente então ela vai sair dessa minha sequência de pessoas que se cadastraram no meu conteúdo e ela vai para uma outra sequência que é uma sequência um pouco mais agressiva onde eu vou pesar um pouquinho mais na venda e se ela foi lá na minha página de vendas, geralmente, antes de ir para o meu carrinho de vendas ou para o meu checkout, que é onde a pessoa passa o cartão, uh, propriamente dito, eu peço nome, e-mail e telefone. E eu faço o máximo para que essas pessoas, no mínimo, cliquem e efetuem a compra. Se não efetua a compra, aí sim eu mando para o time de vendas. Então, é o seguinte, o que eu quero dizer é planeje todas as etapas do, do seu cliente com você no seu site e tenha uma ação uh, automatizada para todas essas etapas. No começo ele parece um pouco difícil e é, não é tão simples, uh, mas é bem possível e eu tenho certeza que se você começar daqui talvez seis meses, você já tem todo o ciclo de vida do seu usuário uh, planejado e automatizado e daí você vai colocar uma ferramenta trabalhando para você e não você trabalhando para a ferramenta. Agora, lógico, nenhuma dessas etapas vai dispensar o contato humano, o telefone, uh, o agendamento. Se você tem ali a sua loja física, o, nada substitui o contato físico. O marketing digital ele simplesmente potencializa tudo isso que você tem. E se você conseguir uh, colocar... Uh, Pessoas, envolver pessoas no meio do processo, os seus resultados vão ser muito maiores. Tem como se fazer vendas online sem envolver nenhum contato humano? Tem, eu faço todos os dias, mas quando envolve o contato humano, o telefone ou, ou a visita de alguém, assim o resultado ou a conversão ela é muito maior.
0: Perfeito, muito bom.
1: E você sabe que eu vou reforçar
0: uma coisa que você disse, e eu acho que não é só no online, não, que a gente tem que planejar. Outro dia, eu tenho uma aluna de um curso meu que começou a trabalhar o cadastro de clientes inativos. Então, e aí começou definindo o que era um cliente inativo, causas da inativação, e aí ela descobriu que, ela me mandou outro dia um e-mail, não lembro os nomes, os números corretamente, mas... É, mais da metade dos clientes estavam inativos por falta de contato da empresa. Quer dizer, que coisa absurda, ninguém tinha ligado, ninguém tinha mandado o telefone, e, e os próprios clientes falando e reclamando disso. E aí, foi ver, não tinha processo de você fazer uma pré-inativação, então de você reconhecer que um cliente poderia estar começando a dar sinais de inativação. Foi um trabalho interessante de começar a dizer, ok, como que a gente reconhece que um cliente pode estar começando a, a ficar inativo? como que eu ajo preventivamente, aí o cliente inativou, Próxima sequência. qual que é a sequência, e aí então era, vai direto para a equipe de vendas, vai, pro... vai mandar um e-mail, vai fazer uma visita pessoal, vai fazer um telefonema, quer dizer, tipo, tinha toda uma sequência que ela desenhou, ela consegue aumentar o faturamento de uma empresa que está num setor onde, por causa da a situação econômica teve um impacto forte, e ela disse, a gente está crescendo, nossos concorrentes estão diminuindo, o mercado como um todo diminuiu esse ano, mas nós estamos crescendo simplesmente trabalhando nessa lógica. Então, você vê que a parte de planejamento pode facilmente, ou deve facilmente ser aplicada a todas as áreas. né? Eu acho que o online fica evidente a necessidade dele, mas se você parar para olhar todas as outras etapas,
1: eu acho que é, é muito importante também. Muito bom. Muito bom. E assim, não importa se ele tem um negócio físico, se ele tem um negócio online. Pense em como você pode automatizar o seu processo de vendas. Isso que o Raul acabou de dizer, a pessoa acessou a sua loja, imagina que lindo, ela recebeu um e-mail agradecendo que ela foi na loja. E daqui uma semana, ou daqui 15 dias, ela tem um outro e-mail, ou mesmo um SMS, Onde você vai oferecer uma oferta, oferecer uma promoção para ela retornar à loja. Então, pense em como você pode automatizar todos os processos da sua loja, lembrando que se você tiver pessoas no meio dessa automação, o resultado é muito maior. Tudo bem. Sabe que outro dia a gente estava num
0: restaurante e a gente estava numa praia nos Estados Unidos e minha esposa entrou no online para procurar um restaurante para a gente comer uma cidade que a gente não conhece. É um, um, um restaurante super bem avaliado, e então ela ligou para fazer a reserva. Na hora que ela fez a reserva, falou com uma pessoa, a pessoa anotou, ela acho que em dois minutos depois recebeu um e-mail confirmando, ó, oh, você está confirmada, a sua mesa vai ficar liberada daqui a 45 minutos, é um prazer te atender, qualquer coisa, nosso e-mail é esse, telefone é esse. ela disse, uou, wow, olha que, que carinho, que atenção. Depois que a gente jantou, pagou a conta, a gente estava no carro voltando para casa, recebemos uma mensagem dizendo e aí, gostou da janta, foi tudo bem, não sei o que papá, por favor clique aqui e avalie nosso atendimento, nosso serviço. Então você vê que tem a parte humana e tem a parte automatizada funcionando ao mesmo tempo, as duas se retroalimentam. E aí, sim você tem um processo... Que, que é inteligente. A gente tem defendido muito isso na Venda Mais, de pegar e fazer com que o trabalho do vendedor seja realmente valorizado e que a tecnologia venha para turbinar isso, para reforçar e para ajudar. Muito bem. Bruno, eh, eu queria que você terminasse dando recados finais aqui para a gente encerrar a nossa conversa.
1: Legal. Uh, se você tem um negócio físico... Uh, se você tem uma equipe de vendedores ou se você é um profissional liberal, autônomo ou um pequeno empresário e não está na internet ainda, procure, estude de que forma que você vai começar uh, seus esforços online. E não entre pensando em vender. Veja de que forma que você pode construir uma estrutura onde você vai educar o seu cliente, onde você vai conquistar o seu cliente. E vai ter um funil de vendas já pré-programado, onde você sabe que a pessoa vai entrar aqui e daí você vai direcionar essa pessoa por este caminho até o momento da venda. Trabalhe sempre com sonhos, desejos, problemas, necessidades. Outra coisa, produza vídeos. Depois que eu comecei a produzir vídeo, é, meus resultados assim, cresceram muito. E também os resultados dos meus alunos e clientes, porque você vai ter a sua própria TV. Hoje vê o que tem mais força, um Youtuber ou uma Globo? Um Youtuber. A Globo está perdendo esfor é, força para o Youtube cada dia mais. Então tenha você a sua própria televisão dentro do Youtube, converse com as pessoas. Converse com os clientes. Eu não acredito é, no marketing B2B, que é o business to business, porque eu nunca levei nenhuma empresa para passear e nem nenhuma empresa para tomar o cafezinho. Eu sempre levei o diretor de vendas, o gestor de marketing, enfim. Descubra quais são os desejos dessas pessoas, quais são as dores, e comece a construir a sua estrutura online de forma que você vai educar essas pessoas, que vai conquistar essas pessoas. E tem um gatilho mental, procure, inclusive, saber o que são os gatilhos mentais. Gatilhos mentais é muito interessante quando você descobre, conhece todos os gatilhos e consegue aplicar isso no dia a dia. E um deles é o da reciprocidade, que é o seguinte, às vezes você tem lá uma lista de, de relacionamento de 10 mil pessoas, mas a grande maioria não pode comprar esse seu produto. Ou porque o seu produto é caro, ou, por, ou porque ela não tem o dinheiro mesmo, ou ela está passando por algum momento, enfim, N motivos. Ela não pode, a grande maioria não vai comprar o seu produto. Mas, se você está entregando valor para essa pessoa, ela de alguma forma vai querer lhe devolver valor. Quais são as duas formas que ela pode lhe devolver valor? Um, comprando o seu produto. Dois, se ela não puder devolver valor dessa forma, ela vai indicar você para os seus amigos. E eu não preciso dizer que a indicação uh, é a melhor forma uh, de se... Con... Me melhor fo forma que tem de conquistar novos clientes. Se a pessoa olha, vai lá e segue o Raul, porque o Raul ele sabe o que ele está falando, ele ensina você como aumentar seus resultados em vendas, uh, com certeza o amigo dele vai olhar bom. Se ele está falando isso, é porque é verdade. Daí a indicação... O o resultado fica muito maior. Então, se você não entrou na internet, ainda dá tempo. E comece a estudar de que forma você vai entrar. Faça o mínimo planejamento possível e não o máximo necessário. E entre. Somente entrando você vai saber uh, se vai dar certo ou não. E se quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, bruno pinheiro.me. Eu tenho um canal no YouTube também que eu posto dois vídeos todas as semanas que você pode uh, seguir lá. E eu, como o Raul no começo acabei não comentando, mas hoje eu tenho negócios online, eu ensino pessoas a construir negócios online, e eu estou dando uma volta ao mundo com a minha mulher e meus dois filhos. E se você quiser ver um pouco dessas aventuras que não tem muito a ver com negócios, só entrar aí familiasemfronteiras.com.br Eu defendo muito que você precisa e deve empreender sem fronteiras. Empreender sem fronteiras não é simplesmente sair viajando pelo mundo. Se isso for o seu desejo, ótimo. Mas empreender sem fronteiras é fazer o que você realmente acredita, onde você quer e no tempo que você quer, no tempo que você deseja. Isso eu não estou falando que você não vai trabalhar, você vai trabalhar muito. Mas, por exemplo, se, você, se o seu sonho é trabalhar em casa, do lado do seu filho, e esse é, o seu, é, é a sua fronteira, realize esse sonho. Comece hoje a construir um negócio online que a chance é muito grande que daqui um ou dois anos você esteja ganhando muito mais do que você ganha hoje, fazendo o que você realmente gosta e ao lado de quem, de quem você gosta. Bem,
0: muito bem. Eu ia justamente terminar perguntando como é que as pessoas falam pra, fazem para falar com você, mas então a gente tem aqui o Família Sem Fronteiras.
1: Inclusive o Empreender Sem Fronteiras é o tema do teu livro, não é? Isso, o nome é Empreenda Sem Fronteiras. Estou finalizando ele aqui hoje ou amanhã e ele estará aí nas principais livrarias em breve. Mas, muito, se você não quiser esperar o livro, tem o site, como eu disse, Bruno Pinheiro. tem no Instagram, BrunoPinheiro.me, e o canal no YouTube, é só digitar lá Bruno Pinheiro. Maravilha.
0: Muito bem. Então, pessoal, você que está nos assistindo aqui, eu queria reforçar tudo o que o Bruno falou também. Eu queria lembrar que, se você não está fazendo ainda, deveria começar, mas lembre também de ter paciência e de ter persistência. Então, seja consistente nos seus esforços. O pessoal se empolga, grava um ou dois vídeos e depois abandona o canal, escreve um ou dois artigos e depois não abandona o Não é isso. É melhor você fazer uma vez a cada 15 dias, mas fazer de maneira consistente do que, do que se empolgar, fazer um monte de coisa e depois deixar lá abandonado. E lembre sempre que o principal ponto, eu acho que a gente reforçou várias vezes aqui, eu gostaria de enfatizar, é que é um diálogo com as pessoas. Então você vai postar e as pessoas vão comentar, você vai fazer perguntas, as pessoas vão responder. Não é um monólogo, a internet está justamente, ab... quando ela abre essa oportunidade, é isso que eu quero que você aproveite melhor também. Você vai ver o Bruno defendendo muito isso nos artigos no blog dele, nos vídeos que ele posta, tá bom? É uma oportunidade de você prestar serviços e também de receber em troca muita informação porque começa a ter uma conversa com clientes, potenciais clientes, pessoas que não te conhecem ainda, pessoas que passam a ver em você uma referência. Legal. Bruno, super obrigado, sei que tua agenda é super agitada. Para você que está nos assistindo ou ouvindo, essa é a questão de que a gente trabalha muito, que a gente tem né, um estilo de vida, mas trabalha muito, só para você ter ideia, hoje é feriado, nós estamos gravando num feriado no Brasil, nós estamos aqui trabalhando. E ontem à noite era a véspera de feriado e era umas nove e meia da manhã e eu estava trocando e-mails com a minha agência digital, que me mandou e-mail não é o é que ela que me mandou e-mail, e o Pedro Superti que é um outro especialista de web que tem um curso chamado Fator X para vocês se diferenciar, e a gente estava trocando e-mails porque a gente tinha visto uma coisa e todo mundo adorou, e quer dizer, começou a, a, a conversar e acabamos uh, criando um artigo e vamos fazer um webinar quer dizer uma coisa bem legal, quer dizer, você trabalha muito dentro das suas próprias regras, você define isso e, e você passa a, a viver com, com o Frank Sinatra dizia, né? My way. É, eu, eu, é, é, o, o, você toma a decisão e eu assume o controle da tua vida. Gosto muito disso. Então, legal. Para você que está nos assistindo, mais uma vez, muito obrigado. Para você que está nos ouvindo no podcast, muito obrigado também. Obrigado por estar junto com a gente nessa missão de ajudar vendedores e empresas do Brasil a vender mais e melhor. Meu nome é Raul Candeloro e vou desligando aqui, a gente se vê no próximo programa, tá bom? Não se esqueça, se gostou, curta, comente, deixe aqui suas perguntas, deixe seus comentários, vá lá no blog do Bruno, assista os vídeos dele e depois comente aqui o que você mais gostou, tá bom? Indique para os seus amigos que a gente quer criar essa rede do bem. Grande abraço, obrigado,
1: até a próxima e boa tarde. Um velhas. grande abraço e nos vemos pelo mundo.
0: Você ouviu Rádio VM, um oferecimento, revista Venda Mais, treinamento, consultoria e soluções para você e sua empresa vender mais e melhor.